0: Grüße und willkommen zurück zu Folge 12 unseres Podcasts. Wir, das sind wieder ich, Alexander Blunk und Gregor Vollmer aus Magdeburg, der euch jetzt unseren netten Gast aus Memmingen vorstellen. Ja,
1: wir haben heute eine kleine
0: Premiere, denn wir haben die erste Frau heute am
1: Mikrofon bei uns im Podcast, die Dana Kalasch von Commodity Capital. Und das ist auch ein ganz besonderes Haus, weil es sich vorwiegend oder fast ausschließlich mit Rohstoffen beschäftigt. Aber vielleicht kann Dana da schon mal ein bisschen mehr sagen, dass du dich mal kurz vorstellst, Dana, wer du bist, woher du kommst und wie es vielleicht auch dazu gekommen ist.
2: Ja, ähm, erstmal herzlich willkommen. Äh, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, Mein Name ist Dana Kalasch. Ich äh, habe vor oh Gott, mittlerweile zwölf Jahren gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen, dem Tobias Tretter, die Commodity Capital AG gegründet. Wir sind Spezialisten im Rohstoffbereich und zwar nicht sowas wie Schweinehälften und äh, Baumstämme, sondern Minengesellschaften. Das heißt, wir ähm, kümmern uns um Unternehmen, die Rohstoffe abbauen, die wir für den täglichen Gebrauch benötigen. Gold, Silber, Kupfer, Erze, jeder Art.
0: Wie kommt man dazu? Also wann bist du eines Morgens aufgestanden und warum bist du eines Morgens aufgestanden? Hast du gedacht, Investition in Rohstoffunternehmen, das ist es jetzt.
2: Also grundsätzlich stehe ich mal jeden Morgen auf, das ist schon mal ganz praktisch, ne? damit kommt man auch irgendwie in den Tag hinein, aber nein, ich bin nicht eines Morgens aufgestanden, sondern ich hatte, ich habe eine klassische Bankausbildung gemacht, habe das Ganze dann weiter studiert, habe in der Bank gearbeitet und habe zu dem Zeitpunkt den Tobias Tretter kennengelernt, der bei der Bank, bei der ich zu diesem Zeitpunkt war, einen kleinen Familienfonds gemanagt hat und ich hatte einen Kunden, dem das un unglaublich gut gefallen hat. Und habe ich mit dem Tobi geschnappt und habe gesagt, du hörst zu, was hältst du davon, wenn wir das ein bisschen größer aufbauen, wenn wir da einen großen Fonds rausbauen, dass du nicht nur für dich und deine Familie das Geld managst, sondern vielleicht auch für professionelle Kunden. Und so ist die Idee im Endeffekt geboren.
1: Und wie kam der dann auf den Schwerpunkt der Rohstoffe?
2: Den hatte okay. er schon. Also er war schon vorher ganz, ganz stark im Bereich äh, Rohstoffe investiert. Ähm, war immer so der Ansatz, dass er gesagt hat, naja, ähm, geh mit den cleveren Köpfen. Ja? Überleg dir, was machen die Großen, was machen die cleveren Köpfe, die vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung hat, haben, als man selbst und ähm, da sind ganz, ganz viele Investoren eben in diesem Rohstoffsektor auch sehr stark unterwegs und haben auch gute Gewinne bis dato generieren können. Und äh, da hatte sich der Tobi einfach zu dem Zeitpunkt schon sehr tief eingegraben und hatte eine wahnsinnige Fachkompetenz aufgebaut, die wir seitdem auch sehr sehr, ja, sehr gut auch an andere Kunden ähm, weitergeben können.
0: Dann holen uns doch mal ab von der Größe her. Wie groß mhm. seid ihr für, vielleicht zu anderen Häusern, die sich speziell mit Rohstoffen auseinandersetzen? Wie seid ihr da vielleicht auch gewachsen?
2: Also wir sind, wir haben wirklich ganz klein gestartet. Also wir haben damals den ersten Fonds mit äh, zwei Millionen. Das war ein Kunde von mir eben damals noch von der Bank. Da haben wir den ersten Fonds mit zwei Millionen gestartet und haben dann klassisch angefangen mit Marketing. Wir sind auf Roadshows gegangen, wir haben. Ja, Makler vor allem getroffen, wir haben Family Offices getroffen und gerade am Anfang heißt es ja immer, ja, ihr seid noch jung, ja, ihr seid noch keine drei Jahre alt, ihr habt keine Ahnung, ihr seid ja noch super winzig, das sind die Kosten viel zu hoch, aber ich sage mal so, die Kompetenz von Tobias und, und einfach so das Tandem hat dann überzeugt, hat funktioniert und er hat dann einfach immer wieder eine sehr, sehr gute Performance einfach abgeliefert, Deswegen dann wir ganz langsam und stetig gewachsen sind und als wir dann irgendwann mal, ja, die 20 Millionen hatten, dann wurde es schneller. Und mittlerweile sind wir bei knapp 300 Millionen Assets Under Management.
1: Und wie hat sich euer Team da entwickelt? Also ist das Team da auch mitgewachsen? Seid ihr immer noch im Terminem?
2: Wir haben, wir haben dann irgendwann einen zweiten Vormanager mit dazu genommen, den Abid Mukta, der dem Tobi so ein bisschen den Rücken frei hält. Die, die, die managen gemeinsam, die generieren auch Ideen gemeinsam, wobei die meisten Ideen jetzt immer noch von Tobias kommen und der Arbeit einfach dann das Research mit drauf macht. Und und wir sind immer noch ein kleines Team. Ja, ähm, Bei mir liegt der ganze Bereich Kundenbetreuung, Abwicklung, Sonstiges, alles, was irgendwo auch mit der mit der KVG geht, wenn die Kunden wieder irgendwo Schnupfen haben, eine Beschwerde kommt oder sonst irgendwas, äh, wenn irgendwelche technischen Sachen wieder nicht funktioniert. Und ich bin ganz glücklich, dass ich mittlerweile auch ein kleines Team um mich rum habe, die mir hier einfach helfen. Das wird halt noch schneller dann auch beim Kunden reagieren können, wenn wieder irgendwo eine Plattform nicht will oder ne, so der Klassiker von wegen, hey, ich will ordern, warum geht das?
0: Aber wir sind immer mit. noch
2: klein. Kleines, feines Team. Mehr wollen wir auch gar nicht.
0: Dann nimm uns doch mal mit in euer Universum. Unseres Wissens nach habt ihr mindestens drei Fonds. Einer davon ist ganz frisch, zwei sind ein bisschen älter. Wie ist das Portfolio denn vielleicht noch gewachsen?
2: Also wir haben gestartet damals mit unserem Global Mining Fonds, das war der, wo ich gesagt habe, hier war mit zwei Millionen. Das ist ein Fonds, der ja ganz breit in Minengesellschaften investiert, alle Arten von Rohstoffen abbilden kann, aber einen Schwerpunkt auf diesen Junior-Unternehmen hat. Also die Mittelgroßen, wenn man es mal mit dem DAX vergleichen möchte, halt eher so der... M- bis S-DAX äh, und nicht der DAX selber. Ja Und und gerade bei den sogenannten Junior-Unternehmen ist halt einfach noch die meiste Musik drin. Da ist gibt es nicht nur die Option auf den Rohstoff, so wie wir es ja bei vielen großen Minen haben, sondern ist es ist im Endeffekt wirklich wichtig, wo ist die Mine, wie ist das Management aufgebaut, wie nachhaltig ist das äh, Unternehmen aufgesetzt, wo produzieren die und, und einfach auch, habe ich ein ordentliches Management, was da drauf sitzt, oder eben nicht. Also wie bei jeder normalen, der bei jedem normalen produzierenden Unternehmen auch. Dann irgendwann haben wir den Next Generation Resources mit zugenommen. Also wir haben den ursprünglich mit ja, als, passives, äh, als passiven Fonds mal aufgesetzt, damals als reinen Lithium-Index-Fonds und hatten 80 Prozent in den Lithium-Index investiert und 20 Prozent durften wir quasi frei selber machen. Und mit diesen 20 Prozent, die wir frei selber gemanagt haben in diesem Lithium-Bereich, haben wir über 80 Prozent Performance erzielt ja Und eine wahnsinnig gute Performance erzielt. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, lass uns bitte von diesem passiven Investment weggehen, lass uns daraus einen aktiven Fonds machen und haben dann den Lithium-Index-Fonds umgeswitcht in einen sogenannten Next-Generation-Resources, also Zukunftsrohstofffonds. Und fonds ähm, der hat dann wahnsinnig Fahrt aufgenommen. Also das ist auch unser größter Fonds im Moment mit über 200 Millionen Assets Under Management. Da sind wir allerdings gerade auch im Soft Close, weil wir gar nicht so viel verwalten können, wie wie die Kunden gerne verwalten lassen würden mittlerweile. Und der dritte Fonds, den haben wir jetzt ganz neu gemacht. Das ist unser unser Income Fonds, Resource Income Fonds, also ein ein Rentenfonds im Rohstoffbereich, weil wir festgestellt haben, dass es da draußen tatsächlich Kunden gibt, die mit einer 35er Wola nichts anfangen können. So, Ironie aus. Nein, also es gibt, ne, es sagt ja immer, jeder Kunde hat sein Produkt, aber wir glauben eben, dass das Thema Rohstoffe für jeden Kunden spannend ist und gespielt werden sollte mit einem kleinen Beitrag, irgendwo zwischen drei und maximal zehn Prozent im Portfolio. Wir sind eine Beimischung und für den einen Kunden ist halt ein aktiver Fonds spannender. Gerade auch im Sparplanbereich unheimlich spannend und für den anderen Kunden ist einfach ein Rentenfonds spannender, weil er sagt, naja, ich möchte diese großen Schwankungen nicht haben, auch wenn es nur ein kleiner Teil vom Portfolio ist.
0: Magst du einmal an der Stelle erklären, was der 35er Wohler bedeutet für die Zuhörer, so, die mit den Begriffen jetzt also, anfangen können?
2: Entschuldigung, ja, die Volatilität eines Fonds ist ja quasi die Schwankungsbreite eines Fonds, ähm, die in Prozent gemessen wird und, und die, die Volatilität, also eine, wenn man es mal ins Verhältnis setzt, ein äh, Rentenfonds, ein klassischer Rentenfonds, der sehr ruhig im Portfolio liegt, hat normalerweise so eine Volatilität fünf bis vielleicht sieben. Verhältnis und eine, eine Volatilität von 35 ist eine große Schwankung, das heißt wir haben halt teilweise am Tag mal eine Schwankung in den Aktienfonds auch mal von über 10 Prozent, egal nach oben oder nach unten. Also Volatilität wird immer in beide Richtungen gemessen und zeigt eigentlich nur, wie stark bewegt sich das Portfolio im Verhältnis um eine Nulllinie.
1: Okay, dann hätte ich gerne noch einen zweiten Begriff, vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der Soft-Close. Was oh ja. ist damit denn gemeint und wie kann man den vielleicht auch sogar noch nutzen, wenn man da interessiert ist?
2: Also wer ein soft -Close heißt, dass der Fonds jetzt dann in Zukunft keine neuen Anteile mehr ausgeben wird, dass nur noch für Bestandskunden Anteile ausgegeben wird. Und ein Bestandskunde muss man in dem Moment so definieren, das ist nicht der Endkunde oder der Makler, sondern das ist die Plattform, über die der Makler abwickelt. Also ne keine Ahnung, eine FFB, eine V-Bank, eine Atrax, das haben wir da noch alles. es gibt ja ganz, ganz viele. Fonds, Depot, ist, glaube ich, auch noch. Eine Ebay, das sind so die Plattformen. Und das sind unsere Kunden, weil mehr sehen wir nicht. Und wenn die noch nicht investiert sind, dann können sie in Zukunft auch nicht mehr investieren, weil es gibt ja noch mehr als jetzt die großen Plattformen. Es gibt ja auch ein paar, die dann über kleine Plattformen abwickeln, die können schon gar nicht mehr rein. In den einen Fonds jetzt, also in den Next Generation Resources, bei den anderen beiden Fonds haben wir natürlich noch ordentlich Platz. Und wir haben es jetzt im Moment so, dass wir quasi ein tägliches Volumen vorgeben, was wir noch annehmen können. Weil dadurch, dass eben der Fonds so stark gewachsen ist, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, so gute Rendite zu erzielen. Das heißt, wir müssen immer gucken, oder wir wollen ja für unsere Bestandskunden auch eine entsprechende Rendite, eine entsprechende Performance erzielen. Und äh, unser Ziel ist es nicht, da irgendwann einen Milliardenschiff draus zu haben, sondern eine, immer noch eine schöne kleine Boutique zu sein, die eine gute Rendite für ihre, für ihre Endkunden eben erzielt. Und deswegen haben wir gesagt, wir können maximal eine gewisse Größenordnung pro Tag an Orders noch annehmen. Und wenn die erfüllt sind, dann wird es auf den nächsten Tag also sozusagen wie auf eine Warteliste geschoben.
0: Interessant. Also besonders, wenn man mal den Größenvergleich wagt, beispielsweise zu einem BlackRock World Mining, der mit knapp sechs Milliarden durch die Gegend schippert, da seid ihr von der Größenordnung etwa fünf Prozent der Größe mit allem, was ihr gesamt verwaltet. Was sind die größten Vor- und die größten Nachteile, in dieser Größenordnung für euch unterwegs zu sein? Was ist das vielleicht auch für ein anderes Marktumfeld?
2: Also wenn ich jetzt mal das wirklich mit dem Blackrock World Mining vergleiche, das ist ja so der, den ich, ich finde diesen Vergleich immer toll. Also ich glaube, der Blackrock macht einen sehr, sehr guten Job, aber ich würde es gerne mal mit Booten vergleichen. Der Blackrock ist ein Riesentanker. Wenn dieser Tanker irgendwo auf dem Meer entlang schippert, ja, dann, dann durchbricht der zwar jede Welle und geht aber immer geradeaus weiter. Wir sind eher so das wendige Segelboot. Ja, Wir haben eine Größe, da können wir auf den Markt reagieren und da können wir auch in diese mittelgroßen Unternehmen investieren. Der BlackRock ist vor allem in großen Minen unterwegs. Da ist eine Newmont, eine Goldcorp. Das, was man vielleicht auch mal so schon gehört hat, was viele Kunden sich aber vielleicht auch selber schon aus dem Internet raussuchen können, wenn sie nicht beraten sind. Wir sind ein Fonds, der eben diese mittelgroßen Minen abbildet. Also da, wo auch deutlich mehr Musik drin ist, wo viel mehr Spannung drin ist, wo auch mal. Eine große Gesellschaft sagt, naja, die übernehme ich jetzt, weil ich muss ja meine Ressourcen wieder auffüllen und das sind so Themen, da hat man halt einfach deutlich mehr Renditemöglichkeiten. Wenn wir es mal vergleichen, im Jahr 2018 war es, da haben wir mit dem Global Mining Fonds jetzt als Flaggschiff, haben wir 109% Prozent Rendite gemacht in einem Jahr haben dann auch den, Reuter, den Reuters äh, Lipper Fund Award bekommen, verschiedene andere Auszeichnungen und so weiter und so weiter. Der BlackRock World Mining hat auch einen sehr guten Job gemacht, hat in dem Jahr aber genau 9% gemacht, also über 100% weniger. Ähm, das heißt, wir sind natürlich da einfach, dadurch, dass wir halt viel agiler am Markt sein können und viel besser reagieren können auf den Markt, haben wir natürlich auch viel, viel mehr Chancen. Wenn die Märkte zusammenbrechen und nach unten gehen, dann nehmen wir uns nicht viel. Der Blackrock World Mining wird zwar nicht ganz so stark einbrechen, wie wir es werden. Ja, das ist dieses Thema Volatilität ja auch. Aber er wird auch seine, kann auch locker seine 30, 40, 50 Prozent verlieren über einen gewissen Drawdown, über eine gewisse Zeit eben auch. Wir sind dann halt wahrscheinlich mit 60, 70 dabei. Aber wir holen es halt auch viel schneller auf. Also wir sind einfach viel viel agiler am Markt als so ein riesen Tanker. Aber er kann auch gar nicht. Ja, wir können in die zukünftigen spannenden Rohstoffprojekte investieren. Die Kollegen sind ja auch viel vor Ort und schauen sich das an. Und für uns ist halt ein Unternehmen, was eine 100 Millionen Marktkapitalisierung hat, also was quasi an der Börse 100 Millionen wert ist. Wir können da rein investieren. Für uns ist das halt nicht nur 0,0 irgendwas Prozent im Portfolio, sondern vielleicht drei, vier, fünf Prozent im Portfolio. Der World Mining kann in so, in Anführungsstrichen, kleinere Unternehmen gar nicht investieren, weil das sind 0,0 irgendwas Prozent am Gesamtportfolio, das ist viel zu aufwendig für den, deswegen geht der eher in die großen Titel ähm, und hat natürlich einen ganz anderen Fokus, was auch den Anleger angeht.
1: Wenn wir da von spannenden Zukunftsrohstoffen reden, Lithium ist ja jetzt schon gefallen. Ich glaube, das ist ja auch in aller Munde gerade, mhm. was das Thema Elektrofahrzeuge, Elektromobilität halt auch angeht. Mhm. Was sind denn da sonst so die Themen? Weil ich sage mal, Gold ist jetzt ein Rohstoff, der ist zwar schön anzuschauen, aber ist ja in der Industrie jetzt nicht wirklich in Benutzung. Silber hat man schon in einer anderen Folge mit dem Hansa Gold und Hansa Werte, ist ja viel auch beim Thema Nachhaltigkeit gefragt. Wo seid ihr da, da aufgestellt? Vielleicht in welchen Richtungen?
2: Ich würde es ein bisschen unterscheiden wollen. Also im Global Mining Fonds sind wir sehr breit aufgestellt, haben allerdings aktuell einen Fokus in den Edelmetallen. Aus dem einen Grund, dass wir sagen, wir sehen einfach dieses Thema Inflation am Markt. Und da sind die Edelmetalle einfach immer eine gute Versicherung. Und wir investieren ja in die Produzenten der Edelmetalle in dem Zusammenhang. Und man muss einfach sagen, dass bei einer Goldmine die Anfangskosten und die Investitionen nicht so hoch sind, wie jetzt zum Beispiel bei einer Kupfermine. Eine Kupfermine, da bin ich gleich bei einem Milliardenprojekt. Ja, da muss ich erstmal eine Milliarde an den, äh, quasi stemmen, bevor ich eine Unze Kupfer aus dem Boden holen kann. Das ist natürlich für Investoren nicht so spannend, weil das muss erstmal alles geschafft werden. Das können auch vor allem nur die großen Majors. Bei einem Goldprojekt habe ich eine höhere Marge, eine höhere Rendite. Das heißt, da kann ich natürlich auch schnell mal hingehen und sagen, ich habe eine Ahnung, Projekte mit 100 Millionen, die wahnsinnig schnell rentabel sein können, äh, wo man natürlich auch als Investor viel schneller reingehen kann. Also für uns ist das Thema Gold, Silber, äh, ähm, Platin zum Teil, im Global Mining Fonds auch andere, Meta äh, auch andere äh, Rohstoffe, wie zum Beispiel aktuell auch Uran, Kupfer gerne, Silber mit Vorliebe, aber es gibt wenige gute Silberminen aktuell. Also die guten, ich glaube, wir haben acht Stück im Portfolio äh, und, und viel größer ist das Universum auch gar nicht, in das wir aktuell investieren wollen, äh, weil sie nicht unseren Kriterien einfach auch entsprechen. Und ähm, das sind jetzt sozusagen für den Global Mining gerade spannende Themen, ähm, einfach breiter aufgestellt. Im Next Generation Resources ist es äh, neben dem Thema Lithium, was immer noch hochspannend ist, klar, das Thema Kupfer, einfach die Infrastruktur, die gebaut werden muss. Ne? Ähm, und Kupfer muss man dazu sagen, dass im Moment viele der großen Minen in den 90ern gefunden worden sind ja? und eben in Produktion gegangen sind. Das heißt, viele der großen Minen gehen im Moment so langsam in ihrem Ende entgegen, und es werden kaum neue große Kupferprojekte in Produktion gebracht, weil einfach die Kupferpreise nicht groß, nicht hoch genug sind, dass sich das lohnen würde für die Unternehmen. Und dementsprechend ziehen die sich, sagen wir mal, noch so ein bisschen, dass sie da groß das Geld eben investieren. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, da also reden wir von Milliardenprojekten. Wir glauben, dass eben Kupfer spannend ist. Wir glauben auch an Nickel. Nickel ist so ein bisschen so ein Surrogat für Kobalt für in der Batterieherstellung. Kobalt ist ja für die Schnelligkeit des Ladens eben ähm, verantwortlich. Wie schnell kann ich meine Batterie laden? Es gibt eben da spannende Entwicklungen hin zu Nickel. Das wird da sehr, sehr gerne jetzt auch verwendet. Da gibt es auch Veränderungen in der Batterietechnologie. Und ähm, Kobalt, warum Kobalt nicht äh, vielleicht mit dazu? Kobalt kommt zu sehr großen Anteilen. ich glaube, über 70 Prozent aus dem Kongo. Und der Kongo ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass ich hier ein wirtschaftlich und politisch äh, stabiles System habe, wo ich sehr gerne Geld investieren würde. Und es ist ja nicht unser Geld, sondern das Geld unserer Investoren, weswegen wir da eben ganz, ganz vorsichtig sein müssen und eben diese politischen Instabilitäten nicht haben wollen. Auch als, als, als Käufer, ja, wenn ich jetzt eine VW bin, die sagt, ich brauche, mein, ich brauche Kobalt für, die für, für meine Batterien oder wenn ich ein Batteriehersteller bin und ich brauche Kobalt, dann ist natürlich immer die Frage, kriege ich das aus dem Kongo oder kriege ich das nicht aus dem Kongo? Ja, kommt meine Lieferung oder kommt meine Lieferung nicht? Und deswegen ist auch ein großer Faktor, weswegen viele Unternehmen mittlerweile auf, auf Nickel setzen in ihrer Batterieherstellung, weswegen wir halt auch Nickel zum Beispiel mit einem großen Anteil mittlerweile mit drin haben.
1: Ich würde nur mal gerne kurz bei Kupfer bleiben. Ich komme aus südsachsen Anhalt. Ich weiß nicht, mhm. wie du das kennst. Das war zu DDR-Zeit ja, eine ganz große... Mein Opa war noch
2: drin. Ja? Mein Opa war in den Kupferflützen drin. Also ich kenne das noch. Der war als Dreckejunge damals noch im, äh, im Osten im Kupferflötz unterwegs. Also ich kenne die Dinge, aber die sind natürlich mittlerweile nicht mehr spannend.
1: Genau, das, das wäre halt die Frage, weil wir haben ja in Deutschland auch unglaubliche Kupfervorkommen, mhm. ähm, die aber aktuell noch viel, viel zu teuer sind, das wirklich wirtschaftlich auch abzubauen. Seht ihr da einen Wandel in den nächsten Jahren? Weil es ist ja hier, ne, wenn wir sagen, ja. Kupfer ist ein Thema, wird es ja vielleicht auch wieder Thema auch für eine Region, die jetzt sonst wirtschaftlich, ich nenne es mal nett, ein bisschen angeschlagen ist.
2: Ja und nein. Also grundsätzlich wirtschaftlich kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann wieder wird. Aber bei einem Projekt, wenn, wenn man ein Projekt in Produktion bringen möchte, dann habe ich ja nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Projektes, auf die ich achten muss, sondern ähm, ich habe jetzt mehrere Themen. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also da gibt es ja immer irgendeinen Laubfrosch, der da rumhüpft. Ich habe das Thema Lärm, Emissionsschutz etc. Je nachdem, wo genau das ist, welche Dörfer da in der Nähe sind, welche Städte da in der Nähe sind, wie das Ganze auf, äh, wo genau man da eben wieder rangehen möchte ist halt die Frage, ob das die lokale Bevölkerung so mitmacht. Ja, also wenn ich, wenn ich irgendwo auf der Welt, in irgendeinem, ähm, ja, in irgendeinem Gebiet, was kaum besiedelt ist, ne, wenn wir uns irgendwo in, in Lateinamerika, Südamerika oder sowas anschauen, das sind ja viele Gebiete, die, wo nicht viel drumherum sind. Da sind vielleicht das ein oder andere Dorf, aber da geht man schneller mal drüber sozusagen. Aber in Deutschland ist es natürlich relativ schwierig, direkt neben einer Stadt oder einem, einem, einem größeren Dorf, größeren Ort eine Mine wieder in Produktion zu bringen. Selbst wenn es wirtschaftlich wird, irgendwann sehe ich trotzdem hier relativ große Herausforderungen. Ich fände es spannend, wir würden auch investieren, ja, wenn das möglich ist, aber wir glauben nicht, dass es so schnell passieren wird.
0: Dann machen wir mal an der Stelle weiter. Erstmal danke für die vielen fachlichen Infos. Was sind denn Rohstoffe, die ihr vielleicht jetzt noch nicht im Portfolio habt, auch noch nicht vielleicht dieses Jahr seht oder nächstes Jahr, aber die in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht noch mit auf die Liste kommen können?
2: Ich glaube, was, was in Zukunft, was Zukunftsrohstoffe sind, ist mit Sicherheit das Thema Wasserstoff. Es gibt aber im Moment noch äh, keine Unternehmen, in die wir investieren können, die, die spannend sind, in die wir wirklich investieren wollen auch. Puh, was könnte kommen? Also ich, ich glaube, dass wir im, im Rohstoffbereich allgemein das Thema Kupfer noch deutlich mehr spielen werden. Ich glaube, Uran wird ein Riesenthema noch werden. Vor allem dahingehend, dass auf der ganzen Welt Atommeiler gebaut werden. Dass ja auch Frankreich zum Beispiel hingeht und sagt, Atomenergie ist für uns grüne Energie. Und die Uran-Nachfrage, Uran kann man sehr sauber abbauen. Ja? Also da, das ist nicht so dreckig und so stinkend, wie, wie die meisten sich das immer so vorstellen. Ne? Da, da rennen nicht irgendwie 5000 Kinder rum und buddeln hier irgendwo mit der Schaufel im Boden rum, sondern das ist hochtechnisierte hoch Anlagen, wo teilweise die Roboter rumfahren und das, das Uran aus dem Boden oder aus der Mine quasi rausholen. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das wieder ein Thema wird, weil auf der ganzen Welt werden unheimlich viele Atommeiler gebaut. Nur wir Deutschen halten uns da ein wenig zurück und lassen und kaufen dann lieber den Strom, den wir von Frankreich oder Tschechien direkt an der Grenze beziehen, die uns da nämlich dann die Atommeiler vor die Nase setzen. Ja, ich glaube, das, sind, das ist mal so ein Thema, was, was mit Sicherheit spannend wird. Und ansonsten sehen wir jetzt aktuell mal keine Rohstoffe, die für Zukunftstechnologien oder für Themen jetzt massiv in den Vordergrund rücken. Wir glauben, dass der ganze, also das dass, dass jetzt gerade auch mit diesen ganzen Infrastrukturpaketen in den Staaten, dass da wieder diese klassischen Infrastrukturrohstoffe auch wieder mehr gefragt werden. Aber wir sehen jetzt nicht, dass das jetzt hier genau einer in die eine oder andere Richtung noch, noch stärker kommt, als eben äh, bisher erwartet.
1: Dann würde ich mich gerne mal Ihren Anleihenfonds zuwenden. Vielleicht kurz, wir hatten noch kein Interview zur Anleihen, dass du uns vielleicht kurz erklärst, was ist der Unterschied zwischen einer Anleihe und einer Aktie, bei einem mhm. Unternehmen vielleicht auch, und dann noch einhergehend, ihr habt eine Zielrendite von 8 pro Jahr ausgegeben ja. für euren Fonds, was natürlich für einen Anleihenfonds sehr sportlich ist. Wie, wie kommt ihr denn zu der Annahme, dass halt eine Anleihe, die ja sonst als Vergleich vielleicht für unsere Zuhörer eine Anleihe, wenn man zehn Jahre Deutschland Geld leiht in einer, in einer Staatsanleihe, bekommt man aktuell minus 0,3 ja. Roundabout, stand 10.11. Ja, wie kommt ihr da auf eine Zielredite von 8%? Also
2: gehe ich gerne erstmal auf die erste Frage ein, also der Unterschied zwischen Anleihe und Aktie. Eine Aktie ist ja quasi ein Anteil an einem Unternehmen, also kann ich halt immer sagen, mir gehört, was weiß ich, die Türklinke vom Chefbüro. Ja, ich habe einen kleinen Anteil an diesem Unternehmen. Eine Anleihe ist immer ein Kredit an ein Unternehmen. Nur, dass dieser Kredit quasi nicht von einer Bank kommt, sondern über eine, ein Vehikel am Markt verbrieft ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Anleihen. Es gibt Wandelanleihen zum Beispiel, die wir mitmachen. Das heißt, eine Anleihe, die entweder als Kreditbetrag wieder zurückgezahlt wird oder zum Beispiel als Aktienpaket zurückgezahlt wird. Es gibt so klassische Schuldverschreibungen oder Anleihen, oder wie ja eben gerade schon erklärt, ne? also der klassische Kredit eigentlich an ein Unternehmen. Es gibt Anleihen, da sind Optionsrechte mit drin, äh, wo wir halt sagen, okay, wir geben den Kredit, aber dafür bekommen wir neben der Rückzahlung auch die Möglichkeit, noch äh, einen Anteil am Unternehmen zu kaufen. Solche Geschichten. Ne? Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten von Anleihen. Wir dürfen die alle spielen, ist mal vorausgesetzt, wir haben eine Zielrendite von 6 bis 8 Prozent aktuell ausgegeben, weil der Fonds quasi zwei Spezialitäten hat. Also erstmal, im Rohstoffbereich gibt es fast keine Banken, die Kredite vergeben, weil Rohstoffunternehmen sehr schwierig in der Bewertung sind und sehr viel Know-how erfordern. Es ist nicht so wie, keine Ahnung, bei einem... Das habe ich habe jetzt Nikolaus-Hersteller, ja, Schub nikoläuse ich packe vorne Kakao und äh, Zucker und Milch und so weiter rein und bekomme hinten den Nikolaus äh, und habe quasi dann immer Kosten für die Produktion, ja, sondern ich habe es hier, dass ich erstmal alles aufbauen muss. Ich muss die gesamte Verarbeitungsanlage aufbauen, ich muss das ganze Personal, ich muss die Genehmigungen bekommen, das ja teilweise sechs bis acht Jahre dauert. Wenn ich das habe, dann kann ich irgendwann mal eine Unze aus dem Boden holen. Also ich habe hier quasi die Kosten am Anfang und dann verdiene ich eigentlich nur noch Geld. Also ganz anderer Ansatz einfach schon mal vom Unternehmen. Deswegen gehen hier viele Banken hin und sagen, oh, verstehen wir nicht, machen wir nicht. Oder gerade bei kleineren Unternehmen, ach nee, wenn wir das sowas machen, dann machen wir das im ganz großen Bereich, ja, für die ganz großen Unternehmen, weil da haben wir mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir haben hier natürlich schon mal von Seiten der Unternehmen einen gewissen Druck, weil es für die Unternehmen deutlich spannender ist, einen Kredit aufzunehmen, als neue Aktien auszugeben. Es ist bei Minengesellschaften immer so, dass die am Anfang, ganz, ganz viele Kapitalrunden machen, also quasi neues Geld am Markt aufnehmen über Kapitalfinanzierungen, Neuausgabe von Aktien, um ihre Projekte nach vorne zu bringen. Klar, am Anfang ist der Aktienkurs ja relativ gering und umso weiter die sich entwickeln, umso höher wird der Aktienkurs. Das heißt, wenn ein Unternehmen am Anfang viel Aktien ausgibt, dann verwässert es sozusagen sehr, sehr stark die, die Altaktionäre immer weiter. Und das ist so ein bisschen das Thema. Die Unternehmen haben wenig Lust, sich stark zu verwässern und sind deswegen bereit, einen höheren Zinssatz zu bezahlen. Schon mal grundsätzlich. Das heißt, auch für große Unternehmen wird am Markt locker mal äh, 4 bis 5 Prozent Zinsen aufgerufen. Selbst für die ganz großen Unternehmen, die wir vorhin ja schon genannt haben, Human Gold, Goldcorp etc. Bei den mittelgroßen, die sind sogar bereit, zweistellige Zinssätze zu zahlen. Das schon mal vorne weggesetzt. Und wir haben hier eben Zugang zu solchen Anleihen, die wir zum Teil auch selber strukturieren mit den Unternehmen. Natürlich im Zuge der Usage-Kriterien. Ja, wir haben einen Usage-Fonds, also einen Fonds, der für jeden handelbar ist. Den darf auch Lieschen Müller kaufen mit 25 Euro Sparplan. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass eben die Kriterien alle erfüllt sind, dass wir quasi in dem rechtlichen Mantel auch dann drin bleiben. Und deswegen haben wir circa 80 Prozent des Portfolios hochliquide. Also jederzeit handelbar von großen Unternehmen. Hier eine Rendite in den einzelnen Anleihen circa vier bis sechs Prozent. Und dann eben die Beimischung, die wir dann selber noch mit dazugeben, wo wir dann sagen, wir haben hier Unternehmen, die einen zweistelligen Zins bezahlen und ähm, dann eben teilweise zusätzlich noch Gratisaktienoptionen oder, oder Warrants mit hinzugeben. Ich habe es vorhin kurz bei diesem Thema Wandelanleihen mit äh, erläutert oder eben Optionsanleihen, wo wir eben hier zusätzliche Rendite nochmal bekommen, weil die Unternehmen ja sich nicht verwässern, trotzdem aber bereit sind, äh, einen Teil dieser, dieser Verwässerung weiterzugeben an die Investoren.
0: Dann geh doch mal bitte nochmal auf den Begriff Warrants ein, wenn das möglich ist und gib uns mal einen Überblick. Es gibt ja auch so, Investment Grade zum Beispiel, und es gibt ja verschiedene Bewertungen, die, die da auch vorgenommen werden bei Unternehmen. Wenn eine Bank die Finger von dem Investment lässt oder von dem Geld leihen, wo befindet ihr euch da im Risikobereich? Also in welchem Risikobereich bewegt ihr euch?
2: Also zunächst ein, ein Warrant ist ein nicht verbrieftes Options Optionsrecht. Es ist sozusagen, wenn wir wenn wir heute so eine Kapitalerhöhung mitmachen, das machen wir ja auch mit den Aktienfonds mit zum Teil, ne, wo wir hingehen und sagen, okay, das Unternehmen braucht noch mal Geld, um was weiß ich, eine zweite Ader in Produktion zu bringen Ähnliches, Dann gehen wir hin und sagen, wir nehmen neue Aktien ins Portfolio. Also es werden neue Aktien begeben. Und bei diesen Aktien ist ein, ein sogenannter Warrant dabei. Das heißt, das Recht nochmal zu einem späteren höheren Preis. Ja, wenn wir heute zum Beispiel zu einem Dollar neue Aktien reinnehmen, dürfen wir dann drei Jahre lang zu einem Preis von einem Dollar 50 Nochmal die Hälfte der, gleiche, der, der der Anzahl noch mal einkaufen. Also, wir bekommen sozusagen gratis eine, eine Möglichkeit, nachzukaufen dazu. Wenn jetzt meine Aktie sich auf zwei Dollar entwickelt, ja, was ja in so Minengesellschaften, habe ja gesagt, die schwanken auch relativ stark, wenn die, wenn die News rausgeben, dann kann da auch mal ganz schnell ein, ein Trend nach oben sein. Wenn, wenn, die dann zu 2 Dollar irgendwann stehen, dann gehen wir halt hin und sagen, hey, wir haben hier noch Warrants. Ja, wir üben diese Warrants aus. Also wir üben diese Optionsrechte aus und kaufen zu einem Dollar 50 die Aktien, wo wir, für die Anzahl, wo wir quasi Warrants noch im Portfolio haben. Also wir schieben in allen Portfolien immer ca. 30 bis 50 Warrants vor uns her, die mit Null bewertet sind, die dann irgendwann quasi ins Geld kommen. Also klassisches Optionsrecht, die kommen dann irgendwann ins Geld. Und wenn die eben im Geld sind, dann üben wir sie aus. Also wenn zum Beispiel die Aktie dann bei 2 Dollar steht, meine Option bei 1,50, heißt sie sind, ist mit 50 Cent im Geld, dann, über, dann kaufen wir sozusagen zu einem Dollar 50 die Aktien und haben sofort einen Gewinn von 50 Cent verbucht pro Aktie. Und wir reden ja hier über teilweise mehrere Millionen Stücke. Ne? Das heißt, das wirkt sich dann im Portfolio auch entsprechend aus. Und ansonsten die, die Bewertung der Aktien, also Investment-Grade, Non-Investment-Grade, solche Geschichten, ist für uns grundsätzlich erstmal egal. Vorneweg. Also wir müssen uns nicht an irgendeinen Grade halten, was jetzt die Prospektvorgaben sind. Für uns aber das Thema Sicherheit nicht egal. Ja? Das heißt, wir gehen hin und sagen, wir, wenn wir zum Beispiel selber so eine Anleihe mit auflegen, dann gehen wir hin und sagen ganz klar, liebes Unternehmen, ich hätte gerne das gesamte Projekt als Sicherheit. Alle deine Maschinen, alle deine Zulassungen, alles, was du in irgendeiner Form hast, gibt über ein General Securities Agreement, also ein Pfandrecht, ein... ein, ein vollumfängliches Pfandrecht über alles, bekommen wir dann sozusagen die, ähm, den, den Zugriff auf die Mine, falls die ihre Kredite oder ihre Anleihe nicht zurückbezahlen. Und wir geben, so ähnlich wie man es vielleicht von der Immobilienfinanzierung her auch kennt, Ja, wenn ich jetzt ein Haus habe und ich gehe zur Bank und ich sage, liebe Bank, gib mir Kohle, ich will mein Haus bauen, dann sagt die Bank, naja, maximal 80 Prozent von dem Wert vom Haus kriegst du. Und bei uns ist es so, wir sagen, maximal 20 Prozent von dem Wert von der Mine kriegst du. Also haben wir halt doch einen Riesenpuffer und wenn dann tatsächlich das Unternehmen seine Anleihen nicht zurückzahlen würde oder die Kredite, nicht, also Kredite quasi in dem Moment nicht zahlen kann aus irgendwelchen Gründen, dann können wir die komplette Mine übernehmen, würden sie mit einem neuen Management ausstatten und wieder an die Börse bringen. Also relativ komplex und deswegen sagen wir, trauen wir uns auch so eine Zielrendite zu und deswegen sagen wir, es ist was ganz Besonderes, das kann nicht jeder. Dafür braucht man definitiv tiefes Wissen, wie so eine Mine funktioniert, wie auch die Unternehmen funktionieren. Und da braucht man auch einen ganz, ganz tiefen Einblick in den Markt.
1: Also börsentechnisch gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, reden wir dann vom Buchwert des Unternehmens, der mhm. dann eingeht, den ihr mit maximal 20 Prozent investiert, um genau. dann halt im Worst Case einen Spread von 80 Prozent zu haben, den ihr dann mhm. immer noch an Buchwert, wenn ihr alles einfach nur verkaufen würdet, mit Plus rausgeht.
2: Genau, so in die Richtung. Also von dem her, es ist für die, für die Unternehmen nicht lukrativ, in irgendeiner Form nicht zurückzuzahlen. Und meistens, wenn wir jetzt wirklich, also wir reden ja hier nicht von langfristigen Krediten über oder Anleihen über fünf oder sieben oder zehn Jahre, sondern wir reden hier über kurzfristige Anleihen. Wir reden hier drüber, dass ein Unternehmen hingeht und sagt, naja, heute ist mein Börsenkurs bei einem Dollar. Ja, ähm, in, Ich will aber noch ein bisschen mehr in Produktion bringen. Ich habe eine neue Ader, ich habe einen neuen Arm, eine neue Mine, das ist ja meistens verzweigt. Das ist ja nicht ein langer Tunnel, sondern ich habe da ja mehr so Abzweigungen dann auch. Und ich brauche hier nochmal Maschinen, ich brauche hier nochmal keine Aluminiumingenieure etc. Und dafür wird das Geld dann verwendet. Und wenn das Unternehmen dann, ja börsennotierte Unternehmen, wenn das Unternehmen dann an der Börse sagt, hey Leute, ich habe hier nochmal einen Teil mehr in Produktion gebracht, ich habe es über einen Kredit finanziert, dann geht der Börsenkurs im Normalfall nach oben. Und das Unternehmen oder die Unternehmen gehen dann häufig her und sagen, jawohl, nach eben dann zum Beispiel diesen 24 Monaten steht mein Börsenkurs nicht mehr bei einem Dollar, sondern bei zwei Dollar. Ja, und dann machen die halt ihre Kapitalerhöhung bei 2 Dollar und nicht bei einem Dollar, weil sie dann eben schon voll produzieren, die News da sind und einfach ganz andere Werte vorliegen, was für beide Seiten einfach ein schöner Deal ist.
0: Danke für diese ausführlichen Erklärungen, Auch schon mal hier bis zu der Stelle. Ich würde versuchen, das Ganze noch ein bisschen abzurunden.
2: Mhm.
0: Und zwar, wenn wir uns allgemein den Markt der rohstofffördernden Unternehmen angucken, ist das A, ein sehr stark schwankungsreicher Markt, hast du vorhin schon erwähnt, mit der Volatilität und wenn man sich da auch einfach mal Charts der letzten 10, 20 Jahre anschaut, vor allen Dingen sowas, was mal von Mitte 2008 bis Mitte 2009 passiert ist, äh, dann darf man durchaus in Frage stellen, ob es ein Markt ist, der dauerhaft nur nach oben geht. Gerade scheint es rohstofffördernden Unternehmen relativ gut zu gehen im Schnitt. Wie ist da grundsätzlich eure Einschätzung vielleicht auch nochmal für die Menschen, die nichts mit 2008, 2009 anzufangen haben? Einen kleinen Rückblick deinerseits, was ist da eigentlich damals
2: passiert? Ich würde eher mal auf 2010, 2011 gehen. Das war nämlich der deutlich stärkere Crash. Wir haben, beziehungsweise 2011, 2012, damals haben wir vier Jahre lang einen Crash gesehen, wo die Aktienmärkte, die Rohstoffaktienmärkte 80 Prozent verloren haben. Das heißt, wir haben damals 2010 mit den Fonds gestartet und sind erstmal 30 Prozent hoch und danach hat es Rums gemacht. Ja, dann sind wir erstmal eingebrochen und haben äh, fast vier Jahre lang einen wahnsinnig schlechten Markt gesehen. Es war, wir hatten teilweise Unternehmen im Portfolio, die haben einen Börsenwert gehabt, der unter dem, auf dem, dem Kontostand notiert ist. Das heißt, wir haben, wir haben einen Kontostand von 20 Millionen gehabt und die haben quasi eine Marktbewertung von unter 20 Millionen gehabt, wo wir gesagt haben: Leute, das passt nicht. Das Unternehmen produziert und das funktioniert. Wir hatten hier wahnsinnige Verwerfungen am Markt auch. Ähm, und das ist so ein bisschen dann, also wir haben hier, Volatilität geht immer nach oben und nach unten, ne? wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe. Wir können auch genauso wieder Einbrüche sehen. Ja, Die Minengesellschaften notieren im Moment immer noch auf einem sehr günstigen Stand, wenn man es mal ins Verhältnis setzt zu dem, was sie verdienen. Dann haben wir, eine Ahnung, vor circa sechs bis acht Jahren hatten wir deutlich, geringere Margen als, als, als es jetzt sind. Aber die Unternehmen notieren auf einem deutlich günstigeren Niveau. Aber also wir glauben schon daran, dass die Rohstoffmärkte aktuell noch immer sehr, sehr spannend sind. Wir glauben aber auch daran, dass es hier auch irgendwann wieder einen Crash gibt. Wir glauben genauso daran, dass es den aber auch im, im, äh, im Eurostox, im MSCI und wie sie alle he heißen, also egal in welchem Index, werden wir die Crash irgendwann auch wieder sehen. Es gibt nicht nur die Einbahnstraße nach oben, wir glauben aber im Moment daran, dass äh, die, die Marktentwicklung auf jeden Fall für die nächsten paar Jahre noch weiter nach oben gehen wird.
1: Das ist ja sehr, sehr spannend, weil wenn der Kontostand höher ist als die Bewertung des Unternehmens, ist das ja eigentlich die, das ideale Investment, was jeder Anleger haben möchte. Das heißt, wir haben eine Sicherheit von x Prozent äh, dann halt im Unternehmen, je nachdem wie, wie das bewertet ist. Das ist ja so ein klassischer Value-Ansatz, wenn wir da vielleicht auch den Rückblick zur letzten Folge halt nehmen. Wie kommt das denn, dass es in der... Rohstoff oder speziell Minenwelt noch so diese, diesen Spread halt gibt und wir das halt eigentlich in anderen Aktienbereichen gar nicht mehr sehen in der heutigen Welt?
2: Ja, wir, haben, wir haben zwei Themen. Erstens, das Thema Mining ist gerade in Europa nicht wirklich groß vertreten. Ja, ist so, die meisten Mineninvestoren sind irgendwo in Kanada, in den USA, da ist das Thema Aktien ja grundsätzlich schon ein ganz anderes. Ja, wir lernen auch gerade in Deutschland, ich habe noch als Kind gelernt, doch komm hier, mach dein Sparbuch voll und bring es am Weltspartag zur XY-Bank. Ja, das heißt, wir lernen ein ganz anderes Sparen. Ähm, Investoren in Kanada oder in den USA lernen einfach mit Aktien ganz anders umzugehen das mal vorneweg geschickt. Und Mining ist, war in Europa noch nie ein großes Thema. Also wir haben nicht so die Bereiche, wo wir jetzt vom Mining leben. Das sieht in Kanada oder in den USA ganz anders aus. Die haben einfach große, große Gesellschaften, die das machen. Die haben große Bereiche, wo das auch ein Thema ist oder große Landstriche, wo das auch ein Thema ist. Egal, ob jetzt Ölabbau oder, oder andere äh, Rohstoffe, Gold. Äh, die meisten von Ihnen kennen ja wahrscheinlich äh, d -Max. Ja, wo es dann irgendwo die Goldsuche in Alaska und so weiter. Also, das ist jetzt nicht unbedingt mehr die Realität, aber das ist da doch immer noch so ein bisschen diese romantische Vorstellung des Rohstoffabbaus. Also, wir haben hier einfach eine ganz anderen Mindset schon mal und äh, diese Verwerfungen, die gibt es natürlich selten. Ja? Also, die gibt es in solchen Krisen und die gibt es aber jetzt so am Markt selten. Aber wir sehen schon, dass wir immer wieder Rohstoffunternehmen haben, die sehr, sehr günstig bewertet sind, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen, ähm, die vielleicht eine höhere oder, oder, oder gleichwertige Marge verdienen, viel, viel tiefer notieren. Und diesen, das ist im Endeffekt schon dieser Value-Ansatz, äh, den du gerade gesagt hast, den wir auch gerne mitverfolgen in dem Moment, aber wir setzen sehr, sehr gerne auf das Thema Management. Wenn ich ein gutes Management habe, dann kann ich auch ein mittelmäßiges Projekt ordentlich an den Markt und an den Start bringen. Habe ich ein schlechtes Management, dann ist es wie in jedem Unternehmen, dann funktioniert es halt einfach. Also, und das ist, glaube ich, auch das, was viele Value-Investoren auch mitsehen, die halt sagen, sie gehen auf diesen Ansatz, schauen sich das einfach tiefer an. Und hier sind wir genauso, wir haben nur eine andere Branche.
0: Ich glaube, wir könnten dieses Gespräch jetzt auch noch drei Stunden weiterführen und ich bin besonders von der fachlichen Tiefe bisher begeistert. Ich würde es trotzdem an der Stelle, ähm, würde ich einen kleinen Cut anbieten und noch zu unseren zwei Fragen kommen, die Gregor und ich am Ende jedes Podcast stellen. Ich darf damit immer anfangen. Und zwar, wenn du, Dana, den Menschen dort draußen einen Tipp im Umgang mit ihrem Leben oder auch mit Geld geben dürftest, was für ein Tipp wäre das?
2: Kopf anschalten. Einfach mal darüber nachdenken, wenn jemand hinkommt und mir 100% verspricht, ja, ich sehe es immer wieder, wenn jemand irgendwo hinkommt und sagt, ja, du hast 100% Rendite und 100% Sicherheit, dann passt das nicht zusammen. Und ich glaube, dass gerade beim Investieren es ganz, ganz wichtig ist, sich nicht immer auf andere zu verlassen, sondern einfach auch mal den eigenen Kopf anzuschalten und sich zu informieren und zu gucken, kann das denn eigentlich stimmen, was die mir da so erzählen und erklären? Und ähm, das fände ich schön, wenn wir da draußen einfach mehr Bildung hätten und mehr einfach gesunden Menschenverstand im Kopf einschalten.
1: Eine gewissen ja, Stärke teilen wir, tragen wir dazu bei. Dem naja, bisschen ja. Bildung zu machen, dafür haben wir den Podcast gemacht. Ich glaube, da war heute auch ganz, ganz viel dabei. Ja, und dann komme ich zu meiner Frage. Du bist ja selbst auf Empfehlung äh, bei uns quasi am Mikrofon gelandet. Gibt es denn Menschen in deinem Umfeld, mit denen du zusammenarbeitest, die du wertschätzt, wo du sagst, für die wäre dieses Podcast-Format auch interessant, auch gerade für unsere Kunden? Die hätten auch ein sehr, sehr spannendes Thema vielleicht auch mit anzubieten.
2: Da begegnen mir immer wieder ganz, ganz viele Menschen. Was ich immer spannend finde, ist, wenn es nicht die großen Anbieter sind, sondern vor allem die fonds -Boutiquen. Und da könnte ich euch jetzt bestimmt 20 aufzählen sofort. Ich mache gerne im Nachgang dann mal eine Liste und schicke die rüber. Weil hier gibt es, also gerade in diesem Boutiquenbereich, gibt es unheimlich tolle und spannende Themen, die vielleicht für viele Portfolien einfach ein, ein Add-on ist sind, wo man einfach eine Zusatzrendite hat und immer eine Story für einen Kunden hat. Weil das sind wir ja auch wir sind eine Story, die die Makler mit ihrem Kunden einfach auch äh, haben, wo sie immer was zu besprechen haben. Aber ich äh, möchte jetzt ehrlich gesagt nicht einen nennen, weil, wie gesagt, ich hätte gleich 20 im Kopf.
0: Dann belassen wir es dabei, dann nehmen wir die Liste im Nachgang von dir <lacht> und dann dürfen wir an der Stelle erstmal Dankeschön sagen, danke für das super angenehme Gespräch und für dieses Interview und Gerne. <lacht> wir werden bestimmt nochmal voneinander hören.
2: Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit großmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
1: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.